0: Välkomna till podcasten Alla världens val Med mig Björn Bensler och Anders Lindell Idag så ska vi Till ett land Där en gammal historia håller på att upprepa sig En ny kraft Väljs till president Denna man ska bekämpa korruptionen Han ska stärka demokratin Han ska lyfta människor ur fattigdom Och han ska göra allt detta Genom att också Minska makten i sitt egna ämbete Allt för landets bästa Väljarna är lyriska och ger ett starkt mandat. Äntligen kommer förändringen, äntligen kommer räddningen. Men så istället så händer något annat. Oppositionen förhindras plötsligt delta i val. Den formella makten stärks för presidenten, inte minskat. Och löftet om att bara sitta en mandatperiod försvinner. Och helt plötsligt så är befriaren på väg att bli någonting helt annat. Ja, vart ska vi idag Anders? Där denna dynamik utspelas.
1: Ja, vi ska inte så långt från Chad där vi var sist. Vi ska till Benin.
0: Och då får vi nästan börja med, vart ligger
1: Benin? Ja, Benin ligger i eh, Västafrika. Det är det lilla landet som ligger inklämt bredvid Nigeria, precis väster om Nigeria. Sen tycker jag att det är roligt att det, det beskrivs alltid som ett väldigt litet land när man ser på det. Och så ser vi också ut på kartan. Men det är stort. Ja, Benin är inte alls så litet. Det är större än Portugal och Bulgarien. Det, det är ju den här liksom, effekten som det blir på kartan att länder nära ekvatorn ser väldigt små ut. Och man ligger också nära Nigeria som är enormt. Men Benin är så alltså större än Island så ser vi absolut inte ut om man går och bläddrar i sin atlas där hemma. Men i alla fall, vår eh, på... markatorproduktionsproblematik är en annan podd. Ja. Inte en dålig podd, men en annan. I, I det här då hyfsat Benin, så bor ju 11 miljoner invånare. Det är även här ganska många olika folkgrupper och precis som i många länder i Västafrika en, en liksom splittring baserad på de olika geografiska förutsättningarna. Så att det finns en nord- och syd splittring och det finns också en otroligt liksom speciellt viktad demografi åldersmässigt där liksom majoriteten är under 30- vilket gör att det är en väldigt liten del av landsbefolkning som, som överhuvudtaget röstberättigade det här valet. Man blev självständigt eftersom man var en fransk koloni 1960. Första, de första 15 åren så hette det Dahomey. Och det var namnet på ett gammalt kungarike här området innan kolonialtiden. Men det här kungariket Dahomey det dominerades så mycket av en av de stora folkgrupperna. Att man efter 15 år valde ett mer neutralt namn, Benin. som också var ett stort kungarike, men, men då ännu större, vilket gjorde att det inte var den här etniska
0: eh, särprägen. Om vi ska titta lite på valsystemet, statsskicket, då, innan vi går liksom lite mer deep down i moderna historien, så är spelreglerna så här. Presidentiellt system. Presidenten är både statschef och regeringschef. En president väljs på femåriga mandatsperioder i direkta val. Och minst 50% procent krävs för att undvika en andra valomgång. En andra valomgång är väldigt vanlig lagstiftande makt är delad mellan president och parlamentet och reglerna för att ställa upp i ett presidentval, de är lite, lite ovanliga mm. eller lite intressant. Man måste ha varit född i Benin eller bott i landet tio år. Man måste också vara bosatt i Benin under valrörelsen. Man måste vara mellan 40 och 70 när man annonserar sin kandidatur, så man, liksom, man kan inte vara 71 och man kan inte vara 39. Och eh, man måste vara Declared mentally and physically fit By free doctors hmm. Det är ju ett spännande Spännande liksom hinder i sig ja. Och sen 2019 En sen modifikation av konstitutionen Så måste en kandidat Ha stöd av minst 10% Av parlamentsmedlemmarna Eller borgmästarnas för de stora Regionerna Så ungefär 16 existerande Folkvalda måste backa din kandidatur. Och det här är en grej som kommer bli vi kommer förklara sen att mm. det här är
1: väldigt kontroversiellt. Men det här är alltså, det gäller först till det här valet. Mm, det är inte helt tidigare. Och eh, tidigare så har det varit så att Beninna har haft eh, ett ganska gott demokratiskt rykte och haft liksom, goda betyg i internationella mätningar eh, och sånt där. Men vi kommer att prata lite om att även detta har förändrats ganska mycket i senaste år. Och ja, sen har de ett
0: parlament också som väljs på fyra år istället för fem. Vilket innebär att, för att 20 år blir ett supervalår i Benin. Och nästa är 2031 för den som redan nu vill markera upp det i kalendern. Och de här också tre platserna får, de enda som inte får kandidera officiellt är militärer då. Där vill man hålla dem borta. Sen har man en juridisk gren av staten också, så det är tre delar. Man har en konstitutionsdomstol som verkar fungera som någon slags, inte riktigt som en konstitutionsdomstol utan mer en plats där individer kan stämma staten och ja, också lite speciellt som man kallar för en high court of justice, där det är väldigt viktigt att påpeka att presidenten inte sitter, utan den utgörs av konstitutionsdomstolen några välvalda delar av parlamentet och ordförandet av högsta domstolen. Det är den enda instansen som kan döma en president för någonting. Mm. Så de har byggt en liten så här presidentdomstol typ kan man säga, eller något sånt. Liksom en ständigt pågående riksrätt liksom. Om det behövs. Men mm. Så det är liksom de demokratiska spelen. Ganska tydligt, ganska vanligt afrikanskt system. De är så här oerhört starka presidentiella system. Mm. Ett ganska litet parlament, måste man säga. 83 platser på liksom över 10 miljoner medborgare. Mm. Men tacit. du hade något plan här för hur vi skulle lägga upp det. Här, så
1: shoot Jag tänkte vi drar lite av, dem, lite av den politiska historien här. För det som det som på ett sätt. För Ägla Benins politiska historia jämfört med många av deras grannländer, är att den inte är lika turbulent som många andra. Då ska man ju ändå säga att den har, den har ju ändå vissa
0: inslag. Ja, precis. det
1: händer saker. Med detta sagt då, så börjar ju liksom alltihopa på 60-talet med, med liksom flera avlösande statskupper. Och under de här så finns det en, en insider, en hör häpna, general, som heter Mathieu Creco. Och han, han stärker gradvis sin... Makt där, där han liksom hela tiden För varje statskupp hoppar han upp ett pinnhål Och till slut i början på 70-talet Så tar han över och blir själv president Han är väldigt tydlig med att här, Nu ska vi styra Benin liksom självständigt Utan inflytande från Utländska influenser och utländska ideologier Men tidigt in på 70-talet Så blir väl kalla krigets Olika lockelser för stort Och man blir ett, ett liksom Marxist-leninistiskt enpartistat. KBK är liksom en, hans eftermäle är väldigt mycket att han, han kallades under hela sin president för kameleonten. Och han hatade inte det själv utan han hade inget behov av att framstå som liksom kraftfull och, och så liksom bestämd, liksom den här klassiska strongman, uh, göra armhävningar på valmöten-typen. Utan han var mer så smidig, lyckades liksom finta sina motståndare och liksom göra tillräckligt små förändringar hela tiden för att hålla sig kvar, hyfsat o. Kontroversiellt. Men KVC kör alltså ungefär 20 år, sen på 90-talet så reformerade man konstitutionen, han förlorade i det första valet som hålls Men sen lyckades han vinna ett demokratiskt val 1996, sitter kvar tio år till, alltså vilket var det som var tillåtet då Och avgår 2006, och då fanns det såklart en liten spänning, så här, kommer han acceptera utgången av det här valet, hur kommer det att gå men det gör han då, så att då har man liksom sin, sin, en ordentlig överflyttning av makt, det hade man ju även 91 då Och man väljer istället bankmannen Thomas Bonny Jaji som generellt kallas Jai Bonny, så det kommer jag Han vinner och kör på i två mandatperioder med liksom en tydlig reformagenda som sen lite får sin törn andra mandatperioder Då hans allians bryts samman, samman och han blir lite av mer av en, av en lame duck men landet är i alla fall hyfsat politiskt stabilt. Får liksom goda betyg av Freedom House och liksom bedöms både nationellt och internationellt vara hyfsat liksom harmoniskt. KVK drar sig tillbaka. Han håller inte på med något, liksom, något liksom styrande kriserna. När han dör vid 83 års ålder så. Liksom, precis en veckas landsorg Och allt känns liksom som att man har gått vidare Från sin historia Det är otroligt att han lyckas behålla den typen av populariteten då, Ja, liksom.
0: ja en han är Han har mycket på sitt CV ändå måste man säga
1: Men sen, så 2016 blir det då val eh, igen. Då är vi då andra gången på hyfsat kort tid som en, en ledare ska avgå efter sina en liksom konstitutionella begränsning. Ja, Jeboni gör också det. Liksom en populär ledare som kanske ändå inte fick så mycket gjort på slutet. Men som ändå liksom, ja, respekterar reglerna, avgår och eh, pekar ut sin premiärminister som efterträder. Och så, det här är partiets kandidat. Den här eh, premiärministern hette eh, Sin Suh. Och det som är speciellt med honom Är dels att han är brorson Till en tidigare president i, uh, i landet Så att han är verkligen en insider kommer från släkt. Alltså en av de här presidenterna början på det stökiga 60-talet Men han är också halv franså, Så att hans mamma var, uh, är liksom född i Frankrike Vilket gör att han liksom hela tiden Hade det här liksom utom han har bott stora delar av Paris liksom har, Hela tiden det här outsider-ryktet Att han inte riktigt vet hur, hur man har det. Och samtidigt som man kommer från Det politiska etablissemanget så att, Lite liksom dåligt förspänt om man vill vinna liksom ett brett folkligt stöd, kanske. Då dyker upp en ny oppositionell kraft. Det kanske är det vanligaste politiska angreppet i vår tid är ju att kalla någon för eh, Donald Trump. Är det oh yeah. <laughs> Nej, men det? Det har blivit väldigt vanligt. Det här är trumpskt uttalande. Det här är liksom trumpskt eftervirk. Det är någonting man säger. Men om det finns någon som det finns en liksom, tydlig koppling till, så är det kanske. Eh, Kandidaten, den oberoende kandidaten Patrice Talon För Talon är liksom en self-made eh, miljardär Han rankas som en av Afrikas 15 rikaste män Han eh, är liksom den här oberoende eh, bomullsmagnaten som ställer upp i valet Han har gjort sig rik på liksom, avregleringarna av bomullsmarknaden Så han köpte upp en liksom, statlig bomullsplantage på 90-talet Mycket på grund av sina politiska kontakter och eh, sen så åker han liksom i liksom, eh, stora klockor och dyra bilar och har liksom inget emot att vara svinrik. Utan tvärtom ser det som en del av sitt politiska varumärke. Han var ju allierad med Jaya Boni först, mm. Och en stor finansiär av Jaya Bonis, eh, kandidatur. Så att han liksom, tryckte in pengar i den valkampanjen först för att sen eh, gå över och, och själv kandiderade mot Jaya Bonis efterträdare. Han hade, Det var någonting att 2013 så blev han anklagad för att ha Han hade en snabb exil där Som också ja, är vanligt i de afrikanska han, han blev anklagad för att en -exil, liksom. Precis, han var med i Det skulle varit en komplott där man skulle döda Bonny mm. um, men, men Talon i alla fall Han lyckas liksom Han vinner inte första valomgången Det går ju till sin so, den här stabila uh, insidan, Men uh, han, han lyckas ändå besegra honom i andra omgången Genom att ena opposition. Ja oppositionen. men det är ganska stort för honom Ja, verkligen. Han, han får väl över 60 tror jag till och med. Mm. Så, att, så att det, det blir liksom... Snack, liksom. Nej, han, han, han dundrar in där, liksom, får ihop alla och ger också direkt de andra kandidaterna som stöttade honom i andra valgången De andra kandidaterna för första gången De får flera liksom, tunga poster I hans nya kabinett liksom. Så han lyckas också, han, han lovar bort makt Och sen så levererar han något på Men det är ju här jag börjar vända mig in mot din
0: trumpska jämförelse Han, han vill ja. alltså minska presidentens makt Och han vill Förkorta
1: mandat till en mandatperiod och det, det här känns... Jo, men precis Men, men det finns ändå ett antipolitiskt liksom, Ett Det är ett lite drain the swamp liksom. han, han minskar regeringen Med liksom nästan tio, eh, tio ministrar han, han, säger, som du säger, han säger själv Att han vill ta bort eh, liksom En av mandatperioderna för presidenter eh, Och sådär Men det som sen händer är ju att han, att han eh, Inte Uh, riktigt levererar på detta till, till att börja med så är, lägger han faktiskt fram ett lagförslag Om att ta bort uh, en, en mandatperiod I presidentsbegränsningen Alltså att man helt enkelt ska ha en enda mandatperiod uh, det, är ju, det finns ju vissa länder Men det är ju väldigt ovanligt Jag tror inte det finns någon annanstans i Afrika. Kommentaren som jag satte uh. på om det här I någon artikel som jag läste om Benin, var att
0: Som kommenterade med det här förslaget Han har fram att This is virtually unheard of in Africa. Ja,
1: precis. Eh, nej men, att, men talon försöker ändå det och sen så säger, säger parlamentet nej. Och på något sätt är det ju då att efter det så börjar liksom, eller så vänds utvecklingen åt det andra hållet. Så att, eh, det här var alltså 2017 så parlamentet säger nej till det. 2018 så gör man om valsystemet och det är då en del av de där förändringarna som du var inne på i början. Det här med att man måste ha stöd från olika... Partier så för, att, för att kunna göra Och oh. det, det man ska förklara är att det, det är liksom en, en serie av konsekvenser här. Att till, dels så inför man en 10 spärr i parlamentet. Det är ju väldigt ovanligt eh, att ha en så hög. Men det är inte, men det är liksom Turkiet har det, vet jag, och det är liksom några andra länder. Det är ju ett, det är ändå liksom, det måste ju vara ett väldigt stort och stabilt parti för att klara det över tid. Men man inför också en 10 spärr för eh, lokalvalen. Så att du måste alltså ha nationellt 10% för att få en plats i någon av de lokala församlingarna. Ja, det är ju oerhört. <laughs> ja, och det är ju framförallt kontroversiellt i ett land som är liksom så etniskt-urgrafiskt splittrat som vi var inne på. att, att Så att det är klart att det finns rörelser som är jättestora på sin ort. Men som nationellt bara samlar några procent. För att det är kanske är en liten stad eller en liten... liksom. liksom del av landsbygden där man har en jättedominerande kraft för att man har vissa liksom, särskilda sakfrågor. Det är ju inga konstigheter det är därför man har lokalval. Men här, här valde man då det. Och det tunnar ju snabbt ut liksom, fältet. Det blir några få partier som klarar av detta. Och sen när man då på det in, inför den här regeln att kandidater måste ha stöd av de befintliga partierna. Ja, då förstärker man ju den effekten. Så att man inför ju två liksom eh, två regler som gör att det blir väldigt, väldigt svårt för nya partier att komma in någonstans. Liksom. Det är väl också det som händer här lite. Att man ser ett, en, en statig liksom, nedgång i den Ja, i allt den går väl deltalet. neråt
0: för allt förutom hans parti. Ja. Det typ eh, i parlamentsval 19, eller hur, så sjunker valdeltagandet till typ 20 procent. Ja. Eftersom det... att det har varit i över 50 procent hela, he hela, från 90-talet. Bara för att de två regeringsstrona partierna är de
1: enda som kommer in i parlamentet. Ja. Och det är det enda som, ja, de enda som tillåts köra liksom. Och sen i, i, var det lokalval förra året, 2020 eh, Då får ändå det enda oppositionsparti som finns idag eh, Som är då eh, Bonis gamla parti De kandiderar ändå och lyckas ändå köra och få 15% procent Men det är en halvering av platserna som de har i, i eh, lokalvalen Så att de är verkligen liksom eh, ja, utmattade och här liksom är valdeltagningen ungefär för 50 så att det är ändå lite bättre så man kan ju se att det finns Att folket ändå svarar upp en del på hur, hur demokratiskt Man upplever att, att regeringen. Ja och konsekvenserna av det här är då Att de enda som sitter i parlamentet
0: Är partier som han har stöd av kan man säga ja, Och den nya regeln för att få ställa upp Som kandidat i presidentvalet Är att man måste ha stöd av ungefär 16 folkvalda antagligen Borgmästare och parlamentsledamöter. Mm. Och det blir eh, och det då det, i praktiken tycker det omöjligt, omöjligt för någon annan att komma upp i Ja. Ja. Så, så, och det är ju då här vi kommer tillbaka till intro Det vill säga att Vänta lite nu skulle inte den, Här kommer en kandidat som lägger fram för sin politiska kontext Helt orealistiska förslag Typ att en mandatperiod ska vi bara ha Och allt möjligt Och sen så nu när det är dags för
1: omval Så är det ju jättetydligt att det här är ju på väg mot diktatur istället Ja, ja och det finns liksom en sån liten motståndskraft känns det som. Alltså, man har den här Cinsu, men han är, liksom, han är chef på en, en vänstertankesmedja i Paris nu. Han är fortfarande någon slags liksom, oppositionskandidat, men det finns inte den här breda demokratirörelsen. Som ja, till jag, exempel jag. i Chad från förra avsnittet. Därför att Benin var ju till ganska nyligen en, en helt okej okay, fungerande, kanske lite trött demokrati. Men det var ju inget liksom, det, fanns, det har inte fanns ett behov av den här behörelsen.
0: Men man måste här. också komma ihåg att Tallon är också landets rikaste person. Ja, ja. Så han, han är den rikaste företagaren. Och mer eller mindre den enda kandidaten till presidentvalet. Ja, och, som liksom, och, och han hade såklart ett helt stort inflytande som den huvudsakliga finansieringen av tidigare. Så det är verkligen en också. en, en pow, han verkligen, det är verkligen, liksom, det här kan ju vara begynnelsen till en regional strongman för hur decennier framöver.
1: Ja, på ett sätt blir ju nästa val som är väl, verkligt intressanta. Alltså kommer han hålla sig till de här två perioderna eller var det här liksom en enorm fint liksom av ja, hela det, det demokratiska han systemet. skrivit om konstitutionen en gång. Går, och säkert att göra igen liksom. Ja, det kan man tänka sig. Och man kan också se att det finns en del liksom tidigare allierade inom den här gruppen av Unga är väl i, men liksom den nya generationen De är ju 50-60 nu liksom. en, som, som tidigare varit allierade Till talon som nu börjar få det för kämpigt Till exempel eh, en kändare som heter Sebastien Adjavon som också kandiderade Kom efter talon sist Han dömdes nyligen till 20 år för Kokainsmuggling Och det här brottet har eh, liksom, upp, straffet har upphävts Av den afrikanska domstolen För mänskliga rättigheter Ytterligare en internationell institution som inte jag kände till Dömer de, de, de ofta i knackmål ja. Vad min. Nej men man, man har väl helt enkelt sett att det här är en Man har väl dömt ut det som en politiserad röst Så vilka är de, har du koll på vilka som är de formella mot Han, vad jag förstår så är, liksom, är, han, är han ohotad fortfarande Vilket ju, ja, det, det är väl liksom det, det är lite otaktiska Vi har pratat om det förut Att, att äh, även, om man, äh, även om det inte är litet menat så ser vi ju bäst ut Att ha en, en kandidat
0: Ja, men jag, jag förstår det som att det, var, det är 20 stycken som declared och att det är typ eh, en eller två förutom han som har mm. liksom klarat de här.
1: Ja men det kanske är det.
0: Men att de då anses vara mer eller mindre allierade till talon Just det. Typ att det ser inte bra ut om du är den enda som ställer upp så han har fixat lite kandidater som inte är riktiga mot kandidater.
1: Okay, har...
0: Jag har inte namnen på dem så,
1: men så förstår jag att det liksom lig landet ligger. Just det. Och, eh, ja, men man kan ju tänka sig att de här två det finns ju två partier då. Eh, Block eh, Republikan och Union Progressist eh, som eh, sitter i parlamentet idag. Och de två skulle ju, de har ju eh, 36 respektive 47 eh, mandat så att de skulle ju absolut på egen hand få ihop varsin kandidat. Men båda de har ju stöttat Tarondo. Vad ska man säga mer? Jo, men en sak som jag tyckte var lite roligt är ändå att även om Talon har nu en otrolig kontroll över Benins demokrati så kan man ju inte kontrollera vad som skrivs på Wikipedia. Jag tycker ändå det är roligt. för jag säga vad som nämns om honom i första stycket på hans Wikipedia sida. Helt så här belagda alla de här uppgifterna har jag också dubbelkollat. Men det är roligt för att de sätter honom i ett visst ljus. Ändå. Kör då! Det första, är, det första är, något som också påverkar mig så mycket att han kommer från en släkt. Det är en väldigt politisk grej i Benin, att det var ju en så stor man var ju en hubb för slavhandeln och ja. liksom, det var ju familjer från eller liksom, köpmän i Benin som tjänade väldigt mycket pengar.
0: Ja, det finns ju en stad i södra Benin som heter Porto Novo som är ja. portugisisk stad som liksom mm. var
1: deras fristad dit folk då kom och sålde slavar som sen skickades över Atlanten. Så att det, och det är fortfarande, det liksom görs en del för att liksom komma över nationella trömmat. Men Talon har då, så han kommer från en sån gammal familj som det för det andra, som, det andra som nämns är att han fick se på sin kandidatuppsats. Det, det är ändå roligt att det kommer upp så tidigt och sånt Och det tredje är att han egentligen ville bli pilot men inte klarade de medicinska testerna för att bli det. Så det är liksom de tre forskare man får om, om Patriss Talon när man går in på Wikipedia. Så att det fria ordet har ändå nått. Gett
0: oss eh, information Ja men det är en superintressant så här, det, är en hemsk, det är en negativ utveckling för landet Men man, mm. när man läser på om det här valet Och följer lite vad som sägs i internationella media Och de så är ju folk väldigt oroliga liksom. mm. Det syns ju tydligt I internationell press Och tyckare om liksom, afrikansk demokrati och sånt Att det här är en utveckling Som verkligen inte går åt rätt håll Och som du säger Okej okay, det är väl kanske nästa val som är Det absolut avgörande Men mm. jag menar givet den makt som han och hans parti redan nu har så är det ju svårt att tänka att det inte kommer liksom
1: Varför gör man de här förändringarna om man bara tänker sitta i tolv år? Exakt, år? Och, och det är ju också så att det kommer ju definitivt ha påverkat man har ju, det är klart att det har slagit sönder en stor del av demokratin att det till exempel inte har funnits, kommer ha funnits parlamentariker för oppositionspartierna varken lokalt eller nationellt i liksom mer än tio år Det är klart att det påverkar förmågan Att kandidera i ett val och vinna det valet Om du inte har skolade politiker Och möjligheten att sen styra effektivt i nästa steg då, liksom. ja,
0: Så, ja. Nej, så att det är ett val i Benin 11 april då, Där segraren är förutbestämd Hans motståndare är mer eller mindre handplockade Oppositionen är borta De demokratiska spelreglerna är förändrade Och mannen som är president
1: Råkar också vara landets rikaste man Det är kontexten det finns mer hoppfulla utgångspunkter än den som finns i, i Benin, kan man säga.
0: Ja, men jag tycker det är fascinerande i hans historia. Att ett, han av den här rikedomen, han vinner inte första omgången 2016 utan är tvåa då. Och gör de här löfterna som är liksom så här i efterhand, liksom, givet facit är de ju helt... Liksom, ja, det är ju ganska otroligt. Ja,
1: Ja, men du, nästa gång vi ska snacka val, det är, också, det är ganska snart, för det är ytterligare ett val den 11 april. Och vi rör oss väl till valet i Peru. Ja, och där och, finns det gott om partier som har chans att vinna i alla fall. Det är inte, det är inte ett val med få kandidater, kan man säga. Vi, vi hörs då helt enkelt. Yes.